0: Salut les sportifs, c'est Armano.
1: Salut tout le monde, moi c'est Marc. Alors,
0: toi qui nous écoutes, tu te demandes peut-être pourquoi on commence le podcast comme ça aujourd'hui. Bah, juste avant de lancer un nouvel épisode, j'aimerais faire un peu de promo. Pour moi d'abord, et eh oui, je suis parfois un peu comme ça, mais tu vas le voir, tout est lié, et je voudrais faire aussi la promo pour une personne qui m'est très chère. Marc, ça te va comme programme
1: Allez, go, on fait comme ça.
0: Pour commencer, parlons du défi Agrippa. Le défi Agrippa, c'est LE défi sportif, solidaire et solitaire, que je prépare depuis de nombreux mois. Et oui, le 13 mai 2023, je serai sur la plage de Bray-Dune, c'est près de Dunkerque, et je m'élancerai en solo pour une traversée de la France, en courant et en nageant. 1500 km en 30 jours, à raison d'une cinquantaine de kilomètres de course à pied et de deux heures de nage au quotidien. Je veux me dépasser pour moi, mais aussi pour pour imagine for Margot, qui lutte pour soutenir la recherche contre le cancer des enfants et pour une bouteille à la mer qui éveille les consciences aux dégradations de l'environnement. Et évidemment, pour aller au bout de mon projet, je recherche des sponsors financiers pour que tous les fonds que je parviens à lever soient directement apportés à imagine for Margot et à une bouteille à la mer. Alors, si tu es un peu philanthrope ou si tu en connais, passe le mot. Aujourd'hui, la prépa avance vite et bien, mais... Pff, c'est quand même pas facile de courir plus de 150 km par semaine. Et c'est pas fini. Tout en alliant un job à temps plein et une famille à chérir. Et justement, ce qui m'aide à encaisser la charge physique, à mieux me comprendre, à mieux prioriser et à mieux vivre la difficulté de ces situations, c'est une
1: rencontre que j'ai faite au détour d'un
0: enregistrement de podcast.
1: Alors si je ne m'abuse, c'est à mon tour de prendre le micro. Oh magnifique Quel beau passage de relais. Seuls les pistards comprendront. Allez c'est parti, je pars pour mon tour de piste. C'est ce qu'on appelle la synchronisation et c'est d'ailleurs une partie de l'un des livres que je t'ai recommandé dans le cadre de nos échanges. Parce que oui, en effet, on a des échanges réguliers. Pour être plus précis, je suis Marc Mouesa, préparateur mental de sportif et je suis aux côtés d'autres spécialistes, un des rouages de ton défi. Pour ma part, je t'accompagne dans la préparation mentale qui va te permettre d'atteindre ton objectif et je serai heureux d'accompagner encore plus de sportifs et de sportives, amateurs ou de haut niveau, voire de très haut niveau. Alors n'hésite pas à me solliciter.
0: Et voilà Marc, la boucle est bouclée. On a parlé de mon défi et on a fait de la pub pour toi. Alors chère auditrice, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur Marc et au passage sur le défi, je t'invite à aller faire un tour sur agripa.me/mrc agripa.me.mrc à mrc. mrc Tu pourras découvrir le portrait audio de Marc, ses coordonnées pour le solliciter et même soutenir le projet Agripa.
1: Merci beaucoup Mano, et comme on a coutume de le dire après l'intro, place à l'épisode Bienvenue dans Agripa 2023 le podcast avec
2: lequel vous allez découvrir la préparation d'un héros du quotidien pour le défi d'une vie. À chaque épisode, on vous propose de suivre Herman, sportif amateur, père de famille et responsable de nombreux projets professionnels, dans l'accomplissement d'un projet fou, celui de la traversée de la France en run Alors, entrons maintenant dans les vestiaires de ce défi Agrippa 2023. Salut, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode euh, de, du défi Agrippa mené d'une main de maître par Hermano et euh, bah, Hermano bonjour et content de te retrouver et euh, on a aussi un autre invité que je suis très très content de découvrir mais je ne, prévi... je ne dirai ni le nom, ne... je ne commencerai pas à le présenter puisque bah, premièrement je te laisserai Hermano peut-être en dire un peu plus et puis on laissera notre invité aussi, également se préparer, se présenter pardon <rire>
0: Eh ben, salut Sylvain, salut à toutes et à tous, super content de reprendre du service sur le podcast, euh, on a mis longtemps à réussir à coordonner l'enregistrement de cet épisode et ce n'est pas notre invité qui, qui, nous, euh, qui nous contredira, euh, ça, fait, wow, ça fait plusieurs semaines que c'est dans, dans le pipe, on en parlait même avant les vacances de Noël, donc c'est pour dire, mais, euh, mais ça y est, on a réussi à se coordonner, on est tous là autour de cette table virtuelle et on va pouvoir, on va pouvoir parler bah, d'un sujet qui m'est cher puisque notre invité, euh, qui va se présenter et eh bien représente Imagine Fort Margot qui est euh, l'une des deux associations que je soutiens avec mon projet donc ça me fait vraiment très plaisir d'avoir Maxime autour de la table
3: oui bonjour euh, bonjour à tous et à toutes euh, merci hein, de me donner la parole euh, dans ce dans ce podcast alors moi je suis Maxime Rock je suis le responsable communication de l'association Imagine Fort Margot euh, qui est une association qui lutte contre le cancer des enfants est-ce que vous voulez qu'on présente l'association directement ou
2: ah oui, oui, vas-y, ah, vas-y, justement.
3: D'accord, <rire> ça marche. Du coup, l'association Imagine pour Margot, en fait, elle a été créée en 2011 par les parents de Margot qui ont découvert que la recherche en cancérologie était essentiellement axée sur les cancers de l'adulte et que les cancers pédiatriques étaient considérés par les industriels comme des maladies rares. En effet, en fait, aujourd'hui, on compte à peu près 100 types de cancers différents pour l'enfant, ce qui en fait, bien sûr, des maladies rares pour, euh, pour les industriels. Pendant cette, période, pendant cette période de maladie en 2011, Margot avait initié une collecte en ligne pour aider la recherche sur la maladie. Alors Il faut savoir que quand on se remet dans les perspectives 2011, les collectes en ligne, tout ce qui était litchi, etc., c'était très peu développé en France, c'était déjà développé dans le monde anglo-saxon, mais très peu en France. Et en fait, aujourd'hui encore, la cagnotte de Margot est une des cagnottes les plus élevées, une des cagnottes personnel les plus élevés, elle s'élevait à plus de 100 000 euros et ces 100 000 euros ont été affectés directement à la recherche contre le cancer des enfants après son décès. Et en fait, après cette, cette période, ses parents ont voulu poursuivre son initiative et ont créé l'association Imagine for Margot. Donc Imagine for Margot, en fait, c'est une association, comme je vous le disais, qui a été créée en 2011. Elle se mobilise et collecte des dons afin d'accélérer la recherche contre le cancer, parce que pour nous, c'est très, très important d'accélérer la recherche, car sans recherche, on ne peut pas guérir plus et guérir mieux les enfants. L'association finance des programmes européens qui permettent de mieux comprendre les cancers pédiatriques et développe des traitements spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer. Depuis euh, depuis notre création, euh, en un peu plus de 10 ans maintenant, imagine for Margot, c'est 17 millions qui ont été affectés à la recherche, qui ont permis de cofinancer plus de 42 programmes et qui ont permis le développement de 28 nouveaux traitements euh, qui bénéficie aujourd'hui à plus de 3000 enfants en Europe. Et en oui. parallèle, l'association mène des actions de bien-être au sein des services d'oncologie pédiatrie et soutient près de 400 familles.
2: Et c'est une association au départ française ou peut-être, euh, je ne sais oui. pas, vu le, titre, le nom, peut-être.
3: Oui, un... au départ, en fait, l'association Imagine Formago au départ, c'est une association française. Euh, mais en fait, quand, euh, quand Patricia Blanc et Olivier Blanc ont créé l'association, c'est des personnes qui ont eu, par leur, par leur fonction professionnelle, à se déplacer beaucoup en Europe et dans le monde. Et donc, du coup, ils ont aussi voulu donner un aspect européen, notamment et même mondial, à l'association. Car aujourd'hui, imagine Port Margot agit à la fois en Europe et à quelques actions au niveau mondial. Okay.
0: Euh, je pense qu'on reviendra peut-être aussi sur les raisons pour lesquelles j'ai décidé de soutenir Imagine for Margot, mais euh, mmh. moi, je connais Olivier Blanc euh, pour des motifs professionnels. En fait, on s'était croisé euh, chez notre employeur commun et on s'est recroisé il y a quelques années quand il a euh, rejoint euh, le, notre entreprise euh, au Luxembourg. Et, euh, et voilà, c'est aussi une des raisons qui a fait que quand, euh, quand j'ai voulu soutenir des causes pour euh, mon défi, et ben, Imagine for Margot est venu, euh, était... Euh, le, le, était, comment dire, une évidence pour moi, d'autant plus que je venais de discuter avec Olivier quelques, quelques heures avant.
2: D'accord. Et pour revenir sur toi, Maxime, euh, j'ai peut-être zappé le moment que tu, tu te présentais par rapport à ça, mais euh, quelle est ta fonction ton, dans l'association
3: Alors, moi, je suis le responsable communication de l'association. Donc, je m'occupe de tout ce qui a un attrait à la communication, au marketing, euh, et notamment euh, à tout ce qui est campagne de, de fundraising, en fait.
2: Donc ça t'oblige à être... La euh, un, communication, enfin, je, désolé, peut-être de l'intérêt, mais une communication en français, en anglais peut-être, et dans d'autres langues ou
3: euh, Oui, aujourd'hui, notre communication, elle est principalement axée en français, même si, euh, même si euh, Patricia, dans ses, euh, dans ses fonctions, notamment euh, dans ses fonctions de mobilisation, euh, parce que l'association, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a, quatre, euh, elle a quatre missions principales. La première, vous l'aurez bien compris, c'est de financer la recherche. La deuxième, c'est de sensibiliser et mobiliser. Et la troisième, c'est d'améliorer le bien-être. Et en fait, sur deux de ces missions, pour sensibiliser et mobiliser un maximum de personnes, ce par quoi ce par quoi on passe, c'est aussi par de la mobilisation à la fois des instances publiques et politiques au niveau français, européen, et aussi en faisant le lien avec quelques quelques organisations au niveau mondial. Parce que l'objectif, en fait, d'Imagine Fort c'est de, de fédérer tout le monde, c'est de fédérer tout le monde, d'amener tout le monde autour de la table pour pouvoir, en fait, faire du cancer des enfants, une cause, une cause globale, et pour qu'un jour, on puisse vivre dans un monde avec des enfants sans cancer. Mm -hmm. OK. Et justement, au niveau de
2: tout ce qui est... Euh, Donations, la plupart viennent justement de, on va dire de France ou peut-être de l'Europe vraiment. Un, un, vous avez réussi à vous ouvrir sur l'international pour, pour alors, tout ce qui est aspect donation
3: Alors en fait, on a les deux. On a, on a beaucoup de donateurs français hein, parce qu'on reste quand même une, une association euh, qui a son siège en France et qui, euh, agit, euh, qui agit majoritairement en France malgré tout. Même si on finance des programmes qui sont, qui sont européens, notre siège, et, euh, et français mais après au niveau des donateurs on a des donateurs du monde entier en fait on a des donateurs qui sont anglais on peut avoir des donateurs qui sont euh, qui sont mexicains qui sont américains enfin vraiment on a des donateurs de toutes les nationalités d'ailleurs on le voit sur une de nos euh, sur une de nos grandes manifestations euh, de collecte qui est la course Enfants sans cancer euh, qui est une course qui euh, vise à collecter des fonds pour accélérer la recherche là on a des donateurs euh, qui viennent qui viennent de, du monde entier et même certains qui court dans le monde entier pour imagine formargo à l'occasion de cette course qui est à la fois en physique au domaine de saint cloud et en connecté partout dans le monde
2: ok et tu peux peut-être avant j'oublie peut-être nous en dire un peu un petit peu plus sur la course puisque justement c'est une des comment un des un des, des thèmes de, du podcast la course oui, à pied.
3: oui parce que Hermano est un est un grand coureur je crois que c'est pour ça qu'il a aussi rencontré euh, olivier blanc et et qu'ils ont et qu'ils ont sympathisé, ça fait aussi partie des de ces de ces choses-là. Euh, en fait, la course en France en cancer cette année, c'est la douzième édition de cette de cette formidable de cette formidable course euh, qui vise à collecter des fonds contre le contre le cancer des enfants. En fait, le principe de cette course est assez simple euh, vous vous inscrivez à la course, vous collectez au minimum 200 euros et après vous venez courir soit en physique au domaine national de Saint-Cloud, soit en connecté partout dans le monde, en fait, et vous courez, vous courez pendant une matinée contre le cancer des enfants. Alors, lorsque vous êtes au domaine de Saint-Cloud, vous pouvez faire un parcours de 5 ou 10 kilomètres. La marche est autorisée, je, je tiens à le dire, parce que du coup, ce n'est pas, pas une compétition sportive, à proprement dit. Le but, c'est vraiment que tout, le monde, que tout le monde participe à ce moment et que tout le monde puisse se mobiliser contre le cancer des enfants, qui est la première cause de décès par maladie chez les enfants en France et en Europe. Et, euh, et au cours d'une journée, en fait, tout le monde se met, tout le monde chausse ses baskets et tout le monde, tout le monde court, court dans le domaine de Saint-Cloud ou, comme je vous le disais, partout dans le monde. Il faut savoir aussi qu'en en 2018, on a fait naître sa petite sœur, euh, qui est la course Enfance en cancer à La Défense, qui a lieu cette année en juin et qui permet aussi de, de, mobiliser, euh, de mobiliser les coureurs d'Île-de-France lors d'une journée sur le parvis de La Défense.
2: D'accord. Je regardais vite fait, pendant que tu parlais sur le site, et il y a les dates de 2022, donc c'est sûr que enfin, ça serait cool de pouvoir avoir les dates de 2023. Tu parlais de juin pour euh, la petite sœur euh, qui est oui. à la Défense et c'est septembre, normalement, l'autre course. Euh,
1: oui,
3: en fait, Enfance en, en, cancer, euh, Enfance en cancer City, euh, à la Défense, elle a lieu le 1er juin. C'est un jeudi, ça se déroule sur le temps de midi. Euh, le moment est juste magnifique, il est festif. Si vous avez une pause déjeuner, euh, qui peut être un peu à rallonge parce qu'on on empiète, on empiète un peu plus que prévu sur, sur la pause déjeuner, et venir courir à nos côtés, à la défense, n'hésitez pas. Et la deuxième, la deuxième course, qui est Enfance en Cancer, au domaine national de Saint-Cloud ou en Connecté, qui est notre plus gros événement, qui est aussi le premier événement de ce type-là pour Imagine Fort Margot, se déroule le 24 septembre cette année. C'est un dimanche et euh, ça se déroule sur une matinée, et ça se prolonge un tout petit peu dans l'après-midi.
2: Okay. J'ai une dernière question avant de,
3: de laisser la parole
2: un petit peu à Hermano, parce qu'on a, a un manque d'Hermano, donc euh, Hermano, donne-nous enfin, donne deux, trois minutes de plus, et puis après je te passe la parole. Euh, la dernière question que j'ai pour toi, en fait, Maxime, c'est comment es-tu es arrivé à travailler pour cette association Quel a été ton, ton lien, en fait
3: Mon parcours personnel uh -huh. Alors en fait, moi à la base, j'ai un parcours qui est un, peu, qui est un peu atypique, je viens du, je viens du politique, j'ai fait du conseil et j'ai travaillé au, au sein du monde bancaire aussi et puis, et puis pour être honnête, au moment, il y a eu, il y a eu la crise du Covid qui a, qui a changé beaucoup de choses, je pense pour beaucoup de personnes et dans mon cas, j'avais besoin de, de trouver un sens dans ce que je faisais, j'avais besoin de de repartager des choses et de retrouver euh, de retrouver du sens dans dans mes actions euh, quotidiennes et en fait j'ai eu la chance euh, de croiser euh, de croiser Imagine for Margot de tomber sur Imagine for Margot euh, de croiser le chemin de, de cette superbe association et euh, à ce moment-là ils recherchaient un responsable de communication j'ai candidaté j'ai été pris vu que je suis devant vous aujourd'hui et euh, et j'ai commencé une superbe aventure associative euh, au sein de, de cette association qui fait vraiment bouger les lignes pour, euh, pour combattre le cancer des enfants. Ça te, ça te va ou pas
2: Ah oui, oui, oui non. Oui. Ah non C'est bien justement d'expliquer un petit peu les connexions. Et justement, par exemple, connexion, Hermano, tu en as déjà un petit peu parlé, mais bon, explique-nous un petit peu donc, ta connexion par rapport à l'association. Et... Et... Ouais,
0: pour revenir en fait sur le pourquoi d'Imagine for Margot, bah comme je le disais tout à l'heure, pour moi, ça a été un peu une évidence euh, de, de vouloir soutenir Imagine for Margot quand, euh, quand la question de, de mon défi est née et, euh, et euh, le défi Agrippa. Donc pour ceux qui, qui tomberaient sur le podcast un peu par hasard, qu'est-ce que c'est C'est une traversée de la France en courant et en nageant euh, en 30 jours à raison d'une cinquantaine de kilomètres par jour, puisque en gros le parcours fait 1500 kilomètres euh, divisé par 30, ça fait à peu près 50 par jour. Euh, et euh, l'idée, bah, c'est euh, moi de découvrir mes limites, de les dépasser, et puis bien évidemment de euh, lever des fonds pour Imagine for Margot et pour euh, Une Bouteille à la Mer, qui est une association qui lutte, elle, pour l'environnement. Euh, en fait, pour raconter la petite histoire, euh, il y a quelques années, un de mes très proches euh, amis a perdu son fils justement d'un cancer, cancer enfin il avait une tumeur au cerveau qui, qui, qui est réapparu. Il avait, déjà été, il avait déjà été touché par la maladie quand il était bébé, après il était en phase de rémission et puis à, à 15 ans c'est revenu et il est parti très vite et, et de ce jour-là j'ai évidemment été très touché je me suis toujours dit si un jour je fais quelque chose, si je fais une course, si je, fais, si, si je me lance un défi euh, d'une manière ou d'une autre, je soutiendrai la recherche. Et puis, il s'avère que, pour revenir sur mon histoire personnelle, bah, ma maman aussi, alors là, on n'est plus dans le domaine des enfants, mais ma maman a été touchée aussi par... Um par le cancer euh, donc voilà ça ça a déjà euh, éveillé en moi le besoin de pouvoir euh, de, de lutter contre euh, contre ce fléau puisque je crois d'ailleurs euh, il est il est élevé au rang de fléau national le cancer si je ne m'abuse et encore plus pour les enfants je trouve que c'est euh, les, les, les parents ne devraient pas survivre à leurs enfants et j'en ai quatre je sais je sais ce que je dis euh, et, euh, et, et voilà. Et comme je le disais euh, un petit peu en, en introduction quand on, on parlait de toi Maxime et que tu nous disais que l'association avait été fondée par euh, Patricia et, euh, et Olivier Blanc euh, j'ai déjà eu l'occasion de croiser le, le chemin d'Olivier Blanc euh, d'un point de vue professionnel aussi bien à Paris qu'après quand il est arrivé au Luxembourg et, euh, et donc c'était euh, tout naturellement que quand j'ai créé ce défi euh, et que euh, dans le coin de ma tête j'avais cette idée de défendre euh, le, le cancer, enfin de, de lutter contre le cancer des enfants, et eh bien que je me suis tourné vers Imagine Pharma. -Vo. Voilà, tu, tu sais tout, Sylvain.
2: OK. Et donc, euh, euh, comment tu, tu vois, enfin, comment vous voyez, en fait, comment Agrippa peut-il aider, en fait, euh, l'association Ça sera peut-être une question à poser pour toi maintenant, et aussi à toi, Maxime, d'avoir les, les deux points de vue.
0: Bah, écoute, moi, de mon point de vue... Euh, le projet, je l'ai monté euh, de la sorte que… Euh il a toujours été clair pour moi que les fonds que j'arriverai à lever pour me soutenir dans mon défi, j'en donnerai au minimum 10% pour chacune des associations. Au minimum 10% pour Imagine Formago et au minimum 10% pour une bouteille à la mer. Et dans la mesure où, de toute façon, suivant ce que j'arriverai à lever, j'aurai une approche très frugale et je n'aurai pas besoin de 200 000 euros pour, pour aller au bout de mon défi. Donc, finalement je prendrai ce qui est nécessaire sur les fonds que j'arriverai à lever et, et tout le reste ça ira justement aux deux causes que je veux soutenir qui sont Imagine for Margot et, et une bouteille à la mer euh, donc, comment est-ce que le défi Agrippa peut aider Imagine Formargo bah, Tout simplement, l'argent, c'est le de la guerre et, euh, et Imagine Formargo a besoin d'argent pour lutter contre le cancer euh, des enfants, contre les maladies rares, pour soutenir aussi les familles qui sont atteintes de ce fléau. Et donc, euh, bah, comment est-ce que qu'Agrippa peut aider Imagine Formargo Tout simplement en, en faisant un peu la promotion de cette association et en levant un maximum de fonds. Donc, si toi, toi, toi et toi qui nous écoutes, et bah, tu te dis qu'il faudrait peut-être faire quelque chose, il bah, y a deux solutions de le faire. Soit tu euh, contribues à mon projet bah, sur agripa.me et puis tu cliques sur le bouton Contribuer et tu peux le faire soit via Patreon, soit via Ko-Fi, qui sont deux plateformes de, de levée de fonds finalement, ou directement en cliquant sur donner à Imagine Formargo et là vous arrivez sur une page avec la présentation du défi Agripa et tous les fonds que là vous verserez seront donnés directement à Imagine voilà
2: Est-ce que tu... Je sais, on en avait parlé il y a quelques épisodes de ça au niveau logistique avec un, un possible... Euh, euh, une possible caravane ou quelque chose comme ça qui te suivrait euh, conduite un par le car, camping -car ouais. un camping-car est-ce que c'est euh, est en approche parce que sinon je vois bien justement le sur le camping-car en fait le, la, tu sais le, comment dire l'écriture de Imagine for Margot et puis tu n'as plus qu'à mettre un QR code et puis les gens en fait ils prennent avec le quand toi tu passes ils prennent le truc du QR code et puis hop directement euh, sur le téléphone ils peuvent faire la donation quoi. en te voyant passer tu ouais, vois bah, c'est
0: pas mal ça et... Écoute, c'est ce qu'on a prévu avec Paul, effectivement, c'est euh, de donner euh, de la visibilité aux partenaires, et évidemment, euh, à imagine for Margot et à une bouteille à la mer, donc euh, le camping-car, on est en train de, de travailler sur la location de, euh, de cet outil, puisque c'est un coût quand même qui est non négligeable, il faut compter à peu près 5000 euros pour la location d'un camping-car sur un mois, surtout euh, la période estivale. Euh, donc, euh, une fois qu'on qu aura fixé cette histoire de la location, et eh bien, il est prévu, euh, si c'est possible, de décorer le camping-car aux couleurs euh, du défi et de Imagine Formargo avec effectivement l'idée du, du QR code pour que tous ceux qui veulent soutenir et eh ben ils puissent flasher avec leur téléphone, alors pas en roulant, hein. vous vous arrêtez pour flasher et, euh, et pouvoir donner directement à Imagine for margo euh, Et puis euh, on a prévu aussi, tu sais, les, les mono enfin ces flammes, c'est, euh, c'est comment dire, c'est. Euh... C'est ces supports de communication euh, sur pied qu'on peut, qu peut poser. Donc euh, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on va s'arrêter quelque part avec le camping-car, eh ben, on pose ce, euh, ce, ce, ce poster en fait. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ni le mot Kakemono, ni euh, flamme, euh, on pose ça devant le, le camping car. Et puis euh, bah, pareil, avec les sponsors qui nous accompagnent, euh, et, euh, et aussi Imagine Formargo et une bouteille à la mer qui seront bien mis en avant, puisque bah, ce défi il est quand même aussi pour
2: vous. Et Justement, pour toi, Maxime, ça représente quoi des, enfin des, des projets ou des défis comme AgriPas Est-ce que ça représente justement un, un, un significant pardon, une, une, une super bonne publicité,
3: par exemple euh, ben En fait, pour nous, c'est hyper important. En fait, c'est comme le disait Armano, c'est un peu le nerf de la guerre, euh, d'une des personnes qui se mobilisent euh, et d'une autre manière, les personnes qui vont collecter des fonds aussi pour nous pour accélérer la recherche. Euh, moi, je suis toujours, euh, je suis toujours assez, euh, assez émerveillé en fait devant devant tout, toutes ces personnes qui se mobilisent et qui sont capables à elles seules de, de récolter euh, de récolter énormément d'argent, de mobiliser énormément de personnes contre le cancer des enfants. Euh, nous, on envoie on envoie toute l'année euh, des personnes comme ça. Et à chaque fois, ça donne des, des histoires et des, des aventures qui sont exceptionnelles. Euh, si je peux, si je peux en citer une en plus euh, en plus de Hermano, parce que du coup, euh, Hermano, ton, ton défi, lui, il va arriver. Mais il y a une personne, euh, il y a une personne l'année dernière qui a fait un défi pour son fils. C'est un papa d'un enfant malade, euh, du petit, du petit Naël et en fait, il a parcouru 700 kilomètres à pied en France pour pour son fils. Il a en fait, il a relié Toulouse à Paris euh, ce qui me fait penser un peu à ton à ton défi hermano, il faisait lui aussi à peu près 50 km par jour en en course, il a relié les deux villes et euh, il a couru pour son pour son fils et en même temps il levait des fonds pour Imagine for Margot. Et en, en fin de compte, on a euh, on a plein d'histoires comme ça au sein de la au sein de l'association qui euh, qui sont des véritables moteurs pour nous parce que c'est aussi euh, c'est eux à la fois qui qui font vivre la cause et qui nous donnent aussi de la force pour euh, pour, pour communiquer, pour donner, pour donner, pour donner une, une véritable force à ce combat et, et faire parler de ce combat au niveau, au niveau national. Parce que si, si je peux, si je peux m'arrêter deux secondes sur, sur le cancer des enfants, je vous disais en, en, en introduction, euh, en fait, c'est la première cause de décès par maladie chez les enfants et les adolescents en France et en Europe. Et en fait, on sait on sait très peu dans le monde médiatique, on est très peu informé sur, sur cette cause. Alors, comme le disait Armano, en fait, le cancer, c'est une maladie euh, qui devrait être d'une être au pluriel, mais c'est une maladie qui, qui, en fait, touche tout le monde, de près ou de loin, euh, en fonction des âges. Et souvent, on, on oublie un peu de parler euh, de parler des enfants. Et il faut savoir que, en Europe, c'est 35 000 enfants hein, qui sont diagnostiqués par an, du cancer et que pour 20% d'entre eux, il n'y a encore aucun espoir. il n'y a pas encore d'espoir. Le seul espoir qu'ils ont, c'est les progrès de la recherche. Et c'est aussi pour ça que, du coup, les défis comme Hermano sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de donner de la visibilité à notre, à notre combat contre, contre ce fléau. C'est vraiment le bon mot, c'est un fléau. Et aussi de collecter des fonds pour accélérer la recherche. Et en fait, sans la recherche, on pourra pas, on pourra pas guérir, guérir tous les enfants. Et euh, il faut continuer, euh, continuer de se mobiliser pour eux et continuer de, de courir ou de, euh, ou de faire du vélo ou de, enfin, de n'importe quelle manière possible de se mobiliser pour eux. Euh, voilà.
2: Et par expérience, je pense que ça serait ma dernière question, peut-être de, de te laisser toi faire poser d'autres questions. Euh, mais par expérience, est-ce que tu sais si euh, au niveau de la levée des fonds, enfin, le c'est Ma question en fait, est par curiosité, en fait, si vous obtenez plus d'argent avant que le défi ne se fasse, ou est-ce que c'est pendant que le défi est en train de se réaliser qu'en fait les gens voient la publicité qui,
3: est, qui se fait par la personne et en fait comment ça donner Alors là, c'est pareil, c'est un peu, euh, <rire> un peu euh, je ne vais pas dire le hasard, parce que en fait, lorsque vous faites une. Euh... Lorsque vous faites une campagne, c'est comme, comme une campagne de communication, en fait, lorsque vous faites une campagne de, de levée de fonds, c'est-à-dire ça va dépendre de, de la main, de, des gens que vous arrivez à mobiliser avant euh, votre défi, pendant et après. Parce qu'il faut savoir qu'on peut encore donner souvent après le défi. Euh, par exemple, je vous donnais le cas de la course Enfants sans cancer qui a lieu à Saint-Cloud euh, tous les ans. Cette année, on a levé au jour J euh, de la course 2 160 000 euros pour la recherche. Et en fait, on s'est aperçu que sur la semaine qui a suivi, il y a eu encore 120 000 euros qui ont été donnés par des gens. Et donc, du coup, cet argent, il a été, il a été lui aussi donné à la recherche. Mais en fait, sur, le, sur les campagnes de fundraising, vous pouvez aussi bien avoir des dons avant, pendant et après. C'est ça, est, est ça qui est assez fabuleux dans, dans ces aventures.
2: OK. Donc après, ça dépend au point des événements. Ça dépend, ça dépend des événements, ça
3: dépend ça dépend de la mobilisation aussi des personnes avant, pendant ou après, ça dépend aussi de la, de la médiatisation que vous pouvez avoir sur votre, sur votre événement parce que si, euh, si Armano passe dans toutes, euh, dans toutes les régions de France et qu'à chaque fois, par exemple, la, la, presse quotidienne régionale fait un article sur lui et parle, parle de son défi, parle de la cause du cancer des enfants et incite les, euh, les comment, les, les sélecteurs à faire un don, euh, sa, sa cagnotte, elle peut grimper très très vite et, euh, et ça, peut, ça peut faire un défi qui, euh, qui, est, euh, qui, est extrêmement, qui est extrêmement profitable pour la recherche mais après encore une fois tous les défis et tous les gestes sont, sont bons à prendre du plus petit au plus gros c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont se mobiliser qui vont collecter 100 à 200 euros et on a des personnes qui vont collecter 100 à 200 000 euros euh, tout seul et et en fait tous les gestes qu'ils soient petits ou grands sont importants tant qu'ils font avancer la notre combat contre le cancer des enfants okay.
2: Ah
0: c'est un peu le concept du colibri que, euh, qui est très cher à mes yeux. c'est que euh, Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du colibri, mais juste pour la rappeler, c'est le petit colibri qui est dans, un, dans une forêt et puis il euh, y, a, y a un feu de forêt et il va chercher de l'eau dans la rivière d'à côté et puis il crache le, euh, ce qu'il peut euh, sur le feu. Et il y a un autre animal, je ne sais plus lequel, euh, qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, petit colibri Ça ne sert à rien de, de cracher 2 ml d'eau sur le feu. » Et le petit colibri lui répond « Peut-être, mais moi, au moins, j'aurais l'impression D'avoir joué mon rôle, et puis si on s'y met tous, et eh bon, on peut tous éteindre le feu. Euh, C'est un petit peu ça aussi l'histoire de, de la recherche et de la collecte de fonds pour la recherche. Comme tu dis, Maxime, euh, qu'on collecte 100 ou 100 000 ou 200 000 ou, ou 100 millions d'euros, euh, chaque, chaque petit geste, enfin, chaque geste qui soit petit ou grand, et on pourra encore apprécier la, la petitesse ou la grandeur d'un geste, et eh ben, a son pesant, vaut son pesant d'or.
3: Oui, en effet, parce qu'en fait, tous les gestes, hein, comme, comme tu disais, à partir du moment où on se mobilise, on, enfin, nous, personnellement, au sein, au sein d'Imagine formagon on considère que c'est un grand geste parce que quand, quand vous vous mobilisez, il faut bien prendre en compte quelque chose, c'est-à-dire que vous vous donnez, du temps, vous donnez du temps, vous vous impliquez. Et en fait, aujourd'hui, bah, le temps, c'est euh, quelque chose dans notre monde où on en manque un peu, on est, euh, on est pris par, euh, par notre quotidien, par notre vie, par... Euh, par notre emploi, par notre famille, etc. Et en fait, souvent du temps, ben, on court, on court souvent après le temps. Et quand on arrive à, à faire don de ce rien rien que faire don de ce temps euh, auprès d'une cause, hein, que ça soit Imagine for Margot ou toute autre cause qui euh, qui est défendue euh, à la fois par Armano, mais aussi par d'autres, par d'autres associations, c'est euh, c'est un geste qui est qui est extraordinaire et et vous savez pas le, le bien que ça peut faire au, à la fois aux personnes qui, qui se mobilisent au quotidien pour ces causes, mais aussi aux personnes qui sont en fait bénéficiaires de ces causes, que ce soit les enfants, que ce soit que ça soit tout, que ça soit les adultes, les, les animaux, etc.
0: Euh, moi, j'avais une, une question justement relativement euh, à l'objet social d'Imagine Margot. Tu l'as dit, euh, principalement, c'est lever des fonds pour pouvoir lutter contre la recherche, euh, pour la recherche contre le cancer des enfants. Voilà, désolé pour le lapsus. Euh, finalement, une fois qu'on a euh, donné, euh, qu'est-ce qui se passe avec les fonds qu'on a donnés à Imagine Formago euh, Où est-ce est qu'ils vont Comment est-ce qu'ils sont affectés Comment ça fonctionne et comment ça arrive justement dans la lutte contre le cancer des enfants
3: oui. Euh, alors, en fait, comment ça arrive dans la lutte contre les cancers des enfants? Alors, jusqu'en jusqu en 2020, en fait, on avait, euh, on finançait des projets qui venaient euh, soit, euh, soit, des centres, soit des centres de recherche eux-mêmes, soit d'un organisme qui s'appelle ITCC au niveau européen. Et, euh, et on finançait la recherche comme ça. En 2020, on a voulu changer d'échelle, changer la donne. Et on a créé un appel à projet avec deux autres, deux autres fondations, euh, qui sont la fondation belge Kick Cancer et la fondation Luxembourgeois, luxembourgeoise. Euh, que scanner euh, qui, euh, on a monté l'appel à projet Fight Kids Cancer alors Fight Kids Cancer c'est quoi en fait c'est euh, un appel à projet qui vise à mettre tout le monde autour de la table à faire en sorte que en fait, on, ait, euh, on ait des fonds euh, qui convergent de toute l'Europe vers Fight Kids Cancer et qu'on soit plus euh, peut-être des centaines en fait, à se battre contre le cancer mais qu'on soit ensemble, tous ensemble contre, contre le cancer des enfants et, euh, et en fait, Fight Kids Cancer, c'est pour, pour imaginer un peu les choses, c'est une sorte de, de pot commun dans lequel, on, dans lequel toutes les associations viennent déverser les fonds. Et en fait, euh, Fight Kids Cancer, avec un conseil scientifique, va sélectionner des programmes et va financer ces programmes. Ça, ça a deux utilités en fait pour la recherche, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on accélère d'une les process. Pour être, pour être totalement franc avec vous, un chercheur avant Fight Kids Cancer, il devait aller pitcher. Euh, dans, euh, il devait aller pitcher par exemple en Angleterre en Allemagne, aux Pays-Bas, en France pour collecter des fonds pour financer son programme, aujourd'hui il vient devant Fakist Cancer, il pitch une seule fois son programme est éligible parce qu'il euh, qu est innovant, parce qu'il représente une véritable, une véritable promesse pour les enfants on le sélectionne, on le finance entièrement donc ça veut dire qu'on gagne du temps pour la recherche on gagne du temps pour la recherche parce que les chercheurs d'une ils n'ont pas à perdre du temps pour aller chercher de financement, ils se consacrent totalement à la recherche. Pas si okay, okay.
0: Non, c'est bien, c'est tout à fait clair. Euh, et rapidement, parce qu'il n'en nous reste pas beaucoup de temps par rapport à, à, tes, à tes impératifs. Euh, J'imagine que tout ça, euh, ça génère aussi des frais de fonctionnement. Comment est-ce que, que quelle part ils prennent justement dans, euh, dans les dons qui sont apportés chez Imagine for Margo ou d'autres euh, Et est-ce que justement le fait d'avoir euh, créé cette organisation euh, euh, Fight Kids Cancer, euh, donc en fait, de fédérer... Et les besoins, enfin de fédérer les différentes associations au niveau européen, est-ce que ça permet aussi de diminuer ces frais de fonctionnement et donc d'allouer une part plus importante à la recherche contre le cancer des enfants
3: ouais. Alors, en fait, il y, a une, il y a une particularité chez imagine for Margot, euh, c'est qu'en fait, par exemple, euh, tout à l'heure, je vous parlais des, des courses enfants sans cancer. La particularité des courses enfants sans cancer, c'est qu'en fait, l'événement, euh, 100% des dons qui sont faits lors de l'événement, 100% vont à la recherche c'est à dire qu'il n'y a, a aucun frais de fonctionnement il y a il y a aucune euh, il n'y a aucun don qui est prélevé pour faire fonctionner l'association en fait par exemple l'événement là il est financé entièrement par des sponsors nous comment comment fonctionne euh, comment fonctionne l'imagine il faut savoir que comme toute association on a des on a des frais de fonctionnement qui permettent euh, qui nous permettent en fait euh, de collecter des fonds d'accélérer la recherche de d'organiser de, des événements, de faire des campagnes de, de sensibilisation, etc. Et ces frais de fonctionnement, ils représentent grosso modo 15% 15% des dons euh, qui nous sont affectés. Mais il y a, il y a vraiment une particularité chez l'imaginairementago, c'est-à-dire qu'on va avoir des événements où, euh, comme la course en France en Cancer, où 100% des frais euh, sont 100% des des fonds sont affectés à la recherche. Et on va avoir les autres actions qui vont permettre à la fois de financer la recherche, mais aussi de faire vivre l'association. Peut-être une question.
2: L'association compte combien de personnes
3: Alors au sein de l'association, on est 11 On est 11 personnes permanentes, plus une présidente qui est Patricia Blanc, la fondatrice. On a deux mécénats de compétences qui nous permettent en fait de qui gèrent le pôle partenaire. et on a un bénévole pratiquement à plein temps qui est là avec nous et qui qui s'occupe plus plutôt du, du CRM. Et à côté. On a, bien sûr, on a bien sûr plusieurs centaines de bénévoles qui nous aident à la fois sur les événements ou lors, euh, lors d'actions plus, euh, plus générales. Okay. Hermano, peut-être
0: bien... Non, pas. écoute, peu... à moins que vous ayez autre chose à rajouter, moi, je voudrais juste terminer en disant que euh, bah voilà, mon défi consiste à, à traverser la France du nord au sud euh, et plutôt sur, le, la part, sur la partie est euh, du pays et euh, bah, j'imagine que vous avez des bénévoles vous avez des gens chez Imagine Formargo vous avez aussi des, des contributeurs de chez Imagine Formargo qui sont éparpillés un petit peu partout en France et s'il y en a parmi eux qui sont un peu sportif euh, ou qui veulent juste euh, bah, faire acte de présence quand je passerai euh, ici ou là euh, n'hésitez pas à faire signe moi c'est avec plaisir que j'échangerai avec euh, des membres dimagine de for Margot ou avec des gens qui justement soutiennent imagine Formargo Margot et voire même qu'on que échangera quelques kilomètres sur, sur le bitume pour pouvoir encore mieux faire la promotion dimagine Formargo
3: et moi, je me permets juste un petit, un petit message d'une pour, pour remercier Hermano pour, pour son défi et pour rappeler toutes les personnes qui vont écouter ce, ce podcast ou, ou qui vont te croiser en chemin à, à courir avec toi, à faire des actions contre le, le cancer des enfants ou à se mobiliser pour, pour n'importe quelle cause. Euh, ça, ça, sert, ça, sert, ça sert souvent beaucoup de choses.
0: Yes. Merci beaucoup, Maxime. Je ne sais pas, Sylvain, si tu voulais clôturer cet épisode.
2: Euh, non, mais enfin, c'est entre nous, entre nous, donc il n'y a aucun problème. Mais je voulais vous remercier à tous les deux. Et puis, euh, ouais, content d'avoir finalement réussi à, à caler ce, cet épisode de podcast. Mais euh, ouais, de nouveau, je voulais vous remercier. Bah, merci, Maxime, de ta flexibilité au niveau du temps et d'avoir bah, euh, ouais. promu l'association comme tu l'as fait
3: merci ah non, non. aussi pour pour votre flexibilité parce que ça n'a pas été facile des deux côtés euh, <rire> et, euh, et du coup du coup merci beaucoup pour, pour ce podcast pas de problème bah, merci à toi merci okay. bonne soirée Merci. merci. Bonne soirée. à bientôt Salut. Ciao. Salut Ciao.
2: on espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à le partager si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux à bientôt